0: אומרים חז"ל דבר מאוד מעניין, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. ואני שואל למה זה קשה? עבור מי שברא את הים, מה זה בשבילו לא לקרוא את הים? רק צריך לפנות אל מי שברא את האדם.
1: ניסים גדולים וקטנים, רגעים של התפעמות וכל מה שקשה להאמין. אני רועי רביצקי.
2: אני ענת קורול גורדון, ואתם מאזינים ל"היה פה, סיפורי ניסים", הפודקאסט של עיריית ירושלים.
1: והפעם, הרב אורי שרקי. ענת, את מצפה לנס?
2: אני חייבת לומר שלא, ואולי אפילו ההפך. כלומר, אני רק מצפה להבין כמה שיותר את מה שקורה. אני אחפש אחר הסברים, אני אנסה להבין את הסטטיסטיקה, מה הסיכוי שזה יקרה לי או למישהו אחר. אני מאוד מאוד רוצה להיות בשליטה ובהבנה של הדברים.
1: מעניין, אני חושב שאני קצת רוצה שיקחו ממני שליטה לפעמים, אבל לא בקטע של ברקים ומישהו שבא וקופה עליך, אלא יותר כמו להיות מובל בריקוד במקום להצטרך להוביל כל הזמן.
2: כמה אחוזים של שליטה היית מוכן שיקחו ממך?
1: נראה לי פעם ב-70% בכיף. לא 90? לפעמים אפילו 100. בפרק הזה נדבר עם הרב אורי שרקי, אחד הרבנים הבולטים והמקוריים בציונות הדתית. הוא רב קהילה, מלמד בעשרות מקומות, וגם בקורונה הוא מעביר מדי יום הרצאות על גבי הרצאות.
2: ואת כל זה הוא עושה בלי טלפון נייד. זה נס גלוי. בלוז העמוס שלו, הוא הצליח לדחוס גם אותנו. הרב רישרקי, נס הוא לכאורה הדבר מופלא, ועדיין לפעמים הוא לא מתקבל ככה. אתה חושב שיש איזושהי אופוזיציה לרעיון הנס?
0: בין מבקרי רעיון הנס נמצאים כמה טיעונים. אחד מהם, איך ייתכן שאלוהים לא חשב על הכל? כלומר, אם אלוהים הוא אחראי על כל המציאות כולה, אז מדוע הוא צריך להתייחס אל העולם כאל איזה מין מכונה מורכבת, שצריך שהיצרן יסתובב כל הזמן עם איזה מברג כדי לבדוק אם משהו לא התווכש שם. ואז יוצא שאנחנו מקטינים את שיעור הקומה של האלוהות, שאנחנו אומרים הנה הוא לא חשב על הכל, פתאום הים מפריע לו אז צריך לקרוע אותו כדי שבני ישראל יעברו.
1: אבל יצרנים באמת אוהבים שבמכונות שלהם כל הזמן דברים מתקלקלים וצריך לשלם להם עוד ועוד כדי לתחזק ולתקן. אלוהים לא רוצה את זה גם, הוא לא רוצה תחזוקה, לא רוצה שנקרא לו כדי לתקן?
0: אז זהו, זה השאלה מה התפיסה שלך את האלוהות. הנס נראה כמשהו שהוא קפריזי, משהו שיוצא מהסדר הרגיל של החיים וקפריזות, אפילו אצל ילדים אנחנו לא אוהבים, אז כל וחומר אם אנחנו מדברים על הקוסמוס בכללו. הייתי רוצה להתייחס כאן לדבריו של המהר"ל מפראג, מגדולי ההוגים היהודים במאה ה-17 בפראג. בהקדמתו לספר גבורות השם, מבקר את התפיסה הרציונליסטית של הנס, והוא אומר שנכון, הנס הוא איננו לפי הטבע, אבל הוא לפי הסדר. וכאן הוא מכניס איזה מושג שהוא לא כל כך ידוע בפילוסופיה הכללית, שמלבד הסדר של הטבע, יש סדר ערכי, ויש נקודות השקה. אז כך שאם אנחנו שואלים את עצמנו מדוע נס יתרחש בזמן מן הזמנים ולמי שעבורו הוא יתרחש, אז אנחנו ניתן תשובות ערכיות. יש איזשהו סדר ערכי שמצדיק את הופעת הנס באותה השעה. כך שבמובן הזה יש לנס איזשהו היגיון. יש איזושהי שיטתיות בהופעת הנסים. ולכן כאשר אנחנו רואים נס אנחנו לא נאמר לעצמנו, הופ, oh, הייתה פה איזה כפריזה אלוהית, אנחנו נשאל את עצמנו מה היה ההיגיון שמאחורי הנס הזה.
2: איך למשל נראה היגיון כזה?
0: הפילוסופים בימי היו מכנים את המים, יסוד המים. הים זה היסוד של המים והוא עשוי מחומר. החומר, לפי הפילוסופיה האריסטוטלית, נכנע לפני הצורה. ואז כאן הוא מכניס עוד איזה מושג. ישראל הם צורת העולם, ולכן כאשר ישראל נפגשים עם הים, הים נכנע בפניהם ונפתח. אומרים חז"ל דבר מאוד מעניין, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. ואני שואל, למה זה קשה? כלומר, קריאת ים סוף זה דבר יותר קל, עבור מי שברא את הים, מה זה בשבילו לא לקרוא את הים? אלא מה? זה בא לומר, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מהצד האנושי, אז באמת קשה זיווגו של אדם. אם אתה מסתכל מצד הסיעתא דשמיא העזרה האלוהית שבאה אליך, אז אין דבר יותר קל. זאת אומרת, אין קל מאשר זיווגו של אדם, כיוון שזה כקריעת ים סוף. רק צריך לפנות אל מי שברא את האדם.
2: הסברת באמת למה הנס הוא הגיוני, אבל יש לי תחושה שהמון אנשים נרתעים מרעיון הנס. מאוד קשה לקבל את זה שיש איזשהו כוח עליון או משהו על-טבעי שמתפרץ כך לחיינו, כי כמו שהוא בא לעזור לנו, הוא יכול גם אה, לבוא לרעתנו. אני למשל מהנרתעים. מאוד 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 קשה לי לקבל את רעיון הנס, והרבה יותר קל לי למצוא את ההסברים האחרים. אז איך אתה מסתכל על, ה- על ההימנעות הזאת, או הרתיעה הזאת שיש לאנשים, באמת מכל מיני זרמים ואידיאולוגיות, מלקבל את הנס?
0: הרתיעה היא בריאה ביותר, ואני אגיד לך למה. אה, אנחנו הולכים בעולם של ביטחון. אדם לא הולך ברחוב מתוך תחושה שעוד מעט, אוטוטו, האדמה תיפתח תחתיו. אי אפשר לבנות את העולם בצורה הזאת. ולכן, ברוך השם שברא בנו את הרתיעה מן הנס. הייתי אומר שריבונו של עולם מצפה מאיתנו שלא נבקש ניסים ושלא יתרחשו הניסים. אבל בשביל זה אני צריך קצת להקדים מהו עולמנו לפי המסופר במקרא. אם אנחנו מסתכלים בספר בראשית, התיאור של בריאת העולם, אז אנחנו רואים שבסיומו של כל יום נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, השישי וכאשר אנחנו מגיעים אל היום השביעי היינו מצפים שזה יסתיים בויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי ואין פסוק כזה. אז הדבר הזה בא לומר שיום השביעי תרם הסתיים.
1: אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו נתונים עכשיו במין שבת אחת ארוכה שלא נגמרת, מה ההשלכות של זה?
0: אנחנו נתונים בקטגוריית קיום שהיא היום השביעי של הבריאה. מהו התוכן של היום הזה? אם אנחנו מסתכלים בתורה, זה היום שבו אלוהים מפסיק להתערב. זה הזמן של מנהגו של עולם, של הטבע. לכן, אפשר לומר, התפקוד הנורמלי של העולם הוא תפקוד אוטומטי, ללא ניסים. אפשר לקרוא לזה השבת של הבורא, ואז יוצא שאם אלוהים מחליט להתערב, ולעשות ניסים, יש פה חילול שבת. עכשיו, חילול שבת זה דבר שמותר לפי ההלכה במקרה של פיקוח נפש. כלומר, כשהתוכנית ההיסטורית הכוללת עשויה להיכשל, יש כאן התערבות חריגה, וצריך גם למצוא מה ההיגיון שלה, מה נקודת ההיתר שלה. אבל לכל פנים, הציפייה היא שהאדם הוא זה שיפעל, ולא האלוהים. אני רוצה בהקשר הזה להזכיר זה סיפור חמוד. היה איש בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, לפלס. צרפתי, שהגה יחד עם הפילוסוף קאמפ, הם הגו שיטה כיצד להסביר את היווצרות מערכת השמש. איזו ערפילית קדומה שהלכה והת... והתכנסה בתוך עצמה, נוצרו כוכבי הלכת וכדומה. את התיאוריה הזאת הציג לפלס עם גיר ולוח, בפני לא פחות מאשר הקיסר נפוליאון. הוא הסביר את כל השיטה, ואז נפוליאון שאל אותו, ואיפה האלוהים בתוך כל זה? ענה לו לפלס, הוד מלכותו אינני זקוק להיפותזה הזאת. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, הדבר הזה גרם שבציבור חשבו שלפלס הוא אתאיסט, שהוא לא מאמין באלוהים, אחר כך הוא הסביר בכתבי עת שזאת לא הייתה כוונתו כלל וכלל, הוא אמר שעל מנת להסביר את התופעה הפיזיקלית, צריך לבנות תיאוריה שאיננה מערבת בדווקא את זה שיש אלוהים או שאין אלוהים. וזה בדיוק ההיגיון של היום השביעי. היום השביעי הוא הזמן שבו ניתנה אוטונומיה לבריאה להתנהל על פי דרכי הטבע, ולפעמים יש גם אפשרות של חילול שבת.
2: זה נורא יפה לחשוב על נס בתור חילול שבת.
0: המשנה במסכת אבות שואלת מתי נבראו הניסים, ועונה שהניסים, כלומר המטה של משה וכדומה, כל אלה נבראו בערב שבת בנשמשות. כלומר, מה זה בנשמשות? זה אותן עשרים דקות שספק אם שהן שייכות ליום שישי או ליום שבת. מדוע דווקא שם שמו את זה? אז כאן אני חייב שוב לתת לכם הקדמה בקצת איזה שיעור קטן בפילוסופיה. יש אינן שתי תפיסות אה, בפילוסופיה המאוחרת ביחס להבנת הטבע. לפי השיטה הרציונליסטית, הטבע זה המציאות. אם הטבע זה המציאות, אז לא ייתכן נס. בלתי אפשרי. ישר נגד המציאות. השיטה הפרגמטיסטית, סבורים שאין דבר כזה טבע. הטבע זה בעצם רק הרגלים. באותה מידה שהשמש עולה במזרח, היא יכולה גם לא לעלות או לצאת מהכיס שלי, או להתחלק לשניים. זה, זה, זה הכל אפשרי באותה מידה. לפי התפיסה הזאת, גם כן הנס לא ייתכן, כי הרי אין טבע לשבור. אם אנחנו מסתכלים על ששת ימי בראשית, אנחנו רואים שבאותם ששת ימי בראשית, אלוהים מתערב כל הזמן. לעומת זה, היום השביעי זה היום של הרציונליסטים, זה היום של הטבע. יוצא לפי זה שיש סדר לבריאה, יש טבע, אבל הוא לא ראשוני, ולכן, אם צריך, אפשר גם לשבור אותו. זאת אומרת שהנס הוא נקודת המגע בין סוף היום השישי לתחילת היום השביעי, בין השמשות. ולכן אמרו רבותינו במצרת אבות, שבין השמשות הוא הזמן של בריאת הנס. אגב, כל אחד שמכין את השבת, יודע שהזמן הזה שבכניסת השבת מוזמן ממש נשיא, אפשר תוך עשרים דקות לעשות דברים שלא מצליחים לעשות במשך שעות רבות, לפעמים ימים. אז זאת אומרת שבאמת יש משהו מן שם. גם המשנה במסכת אבות אומרת, אז היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים מצילים, ובעל הבית דוחק, והכל מתוקן לסעודה. על איזה יום מדובר? יום שישי אחרי הצהריים במטבח יהודי. כלומר, העולם שלנו הוא עולם של מטבח שבו אנחנו רואים שהדברים הולכים ונעשים יותר ויותר מהר.
2: אבל נגיד ניקח את הנקודה הזאת שמאוד קל לי להתחבר אליה. למשל, רגע לפני מבחן, או רגע לפני הגשה של איזשהו פרויקט <אז> ענק בעבודה. ברגע הזה, כל, כל הכישורי העל שלא, שלא מצאנו כל השבועות האחרונים מתכנסים. מתכנסים. אז, אז זה, זה, זה מרשים מש... אותי, באמת, זה מפליא אותי הרגעים האלה, אבל אני אומרת, וואלה, נהדר, יופי. כל הריכוז שלי הגיע למקום אחד. כולם מצליחים לתפקד סוף סוף, איזה אחדות, איזה יופי של משהו גשמי מאוד שקרה. <מציג> אתה מציג את זה כנס.
0: את לא חייבת להסביר בכלל ניסים uh, בתור חריגה של הטבע. אפשר שבתוך הטבע יש מספיק נתונים פוטנציאליים לתופעות חריגות ביותר, זה בהחלט אפשרי. אבל מדוע לצמצם את האופקים שלנו למה שאפשרי רק על פי הסדר הטבעי, אם אנחנו נניח שיכול להיות סדר עליון יותר. הסדר התלוי באיזשהו רצון שמחולל את המציאות. אם מדובר ברצון, הכל אפשרי. אז אני לא בא להגיד לך שכל מה שהופיע כנס אין לו הסבר טבעי. אבל מדוע לא לקבל את האפשרות לפחות?
2: כי קשה לקבל את האפשרות שיש משהו שהוא מעבר לכל מה שאנחנו יכולים לתפוס, שאנחנו לא מכירים, שלא היינו עדים לו בשום צורה. איפה רואים את זה?
0: התופעות הניסייות הן בדרך כלל לא ציבוריות. זאת אומרת, זה מתרחש בפני קבוצה קטנה של אנשים. כן, אבל למשל, מה נעשה עם, ה, עם אותו אירוע שהתרחש במצרים במאה ה-19, ש-30 אלף איש ראו את הבתולה הקדושה בשמיים, כן? בכל זאת, מדובר פה על הזיה קולקטיבית, היא משמעותית או לא משמעותית? הם לקחו משהו או לא לקחו משהו? נראה לי שהם לא לקחו משהו. אלא, אפשר לומר שיש לציבור לפעמים קליטה. קליטה של... מציאות רוחנית, שאותה הוא מפרש לפי התיאולוגיה שהוא רגיל אליה, כמובן, אבל עצם הרעיון של משהו בבחינת התגלות תתרחש אצל בני אדם, מדוע לא? כן? אנחנו יכולים למצוא הרבה מאוד סיפורים לכל אורך ההיסטוריה ובכל העמים כולם של תופעות שהן חורגות מהסדר הטבעי והן בעלות אופי לא רק ניסי במובן של שבירת הטבע, אלא בעלת אופי רוחני של חוויה פנימית עמוקה מאוד, ואינני חושב שזה יהיה מדעי להתחשב בדבר הזה ולזלזל בדבר הזה. הנס הוא נושא לא פופולרי, וזאת משום שהוא נראה כמין מגיה או כמין אמונה תפלה וכדומה, ולכן יש הרבה פעמים נטייה של רציונליזציה של הנס. כלומר, מנסים להסביר, למשל, קריעת ים סוף. שבעצם היה פה גאות בשפל, רק הנס הוא התזמון, ו... איזו התפרצות הר געש, או איזה מטאור שנפל וכדומה. יש כאן בעיה, הייתי אומר, מהותית בהבנת העניין. הנס, באשר הוא נס, איננו הטבע. כיצד נס מתרחש? יש דבר שגרם למחלוקת עצומה בין חכמי ישראל, כיצד להבין את עצירת השמש על ידי יהושע, שמש בגבעון דום. היא בירח בעמק איילון. ואז נשאלת השאלה, איך יכול להיות שיהושע עצר את השמש? הרמב״ם, ובפרט אחר כך הרלב"ג, דיברו על עצירת השמש כעל איזושהי אשליה אופטית. לא משהו ממש, לא יכול להיות. שוב המהר"ל מפראג מוציא את התותחים נגד הדבר הזה, לא, לא מוצא חן כן בעיניו בכלל, מה פתאום? אתם כופרים בניסים, באפשרות הנס. אחרי שהוא מבאר כיצד נעצרה השמש, על פי איזשהו היגיון, הוא אומר דבר, עצירת השמש הייתה בזמן המלחמה בין יהושע לכנענים. ומדוע נעצרה השמש? כדי שיהיה לו לא מספיק זמן להילחם. טוב, אבל אם יש לו לא מספיק זמן להילחם, אז גם לכנענים יש מספיק זמן להילחם. <laughs> אומר המהר"ל דבר שבמבט ראשון נראה תמוה ביותר. הוא אומר, השמש נעצרה לישראל, אבל היא שקעה לכנענים. עכשיו, <laughs> 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 מוסיף, ואם יקשה עליך העמידה והתנועה גם יחד, אל יקשה בעיניך. כי זה לפי הנס וזה לפי הטבע. אפשר היום קצת להבין, בעקבות התיאוריות החדשות, תורת הקוונטים למשל, כשאני צופה בניסוי, גם אני חלק מהניסוי. הראייה שלי, המדידה שלי, ואם אני מכניס מתחום לתוך גוף חם, אז המתחום גם הוא מרכיב שמשנה את הנתונים. אז אפשר לומר שמי שהנס נעשה עבורו, מי שנגיד עולל בהדריגת הנס, משתנה התפיסה שלו. ואז הוא תופס את המציאות אחרת ממי שלא בשבילו נועד הנס. אז מבחינה מסוימת, דברי המהר"ל הם יותר מתמיהים, מצד שני הם יותר סובייקטיביים. הם נותנים מקום להבנה שסדר הטבע לא נעצר כלל. בעצם השמש שקעה באותו יום. רק עבור אנשים מיוחדים, שהתפיסה שלהם התרחבה מעל הגבולות של העולם הזה, הם ראו שהשמש לא שוקעת.
1: אדם שהולך ברחוב לא רוצה לדמיין שעוד רגע תיפתח האדמה ותבלע אותו, ולכן מפחד לחשוב על העולם ככזה שמונה על ידי ניסים. אבל אם האדמה נפתחה ובלעה אותו, הוא מאוד רוצה להאמין שזה לא היה סתם, ושמישהו חולל את זה, ושמישהו יתערב. למה אני מתכוון? אמרת שאנשים שמגיעים למדרגה נעלה, לתפיסה מיוחדת, יכולים... לראות את העולם בהסתכלות ניסית. כשאני מסתכל על העולם שלנו, נראה שמי שרואים את העולם בהסתכלות ניסית זה דווקא מי שהכי מסכנים, שנמצאים במקום הכי נמוך, שהכי זקוקים לו כי אין להם ברירה
0: אחרת. אז הם מאמיני האמונות התפלות, כן? ברוך השם לא חסרים כאלה. בסדר, אנחנו לא יכולים להתנגד לכל דבר, רק אנחנו צריכים לבדוק. אם מישהו טוען נס היה, בואו נבדוק. האם הדבר הזה עומד במבחן הביקורת? אם יעמוד במבחן הביקורת, נקבל. לא עומד במבחן איך בודקים? כמו שאתה בודק כל תופעה טבעית גם, אז גם תופעה לא טבעית אתה בודק את התרחשותה, איזה עדים היו, באיזה מצב נפשי הם היו, וכדומה. אני חושב שהדבר הזה הוא בהחלט ניתן לבדיקה אובייקטיבית. כמובן זה לא כמו בניסוי מדעי שאתה יכול לחזור על הניסוי.
2: למה? אם אנחנו נמצאים באיזשהו רגע שאנחנו צריכים לטנס והוא הגיע, אז למה לא להתענג על זה בלי לשאול שאלות? את זה.
0: אוהבת פיות. לא. <laughs> <laughs> זאת אומרת... זה מה שאת רוצה, כלומר, הסיפורים על האפייה הטובה, לעומת המכשפה, אבל זה עולם הפנטזיות. אבל אני חושבת שכל כך קשה לבדוק, אם ייתנו לי עכשיו
2: איזושהי בדיקה של נס, לא בטוחה שאני אעמיד, או ניקח 100 אנשים, נציג להם את הבדיקה,
0: כל אחד יחשוב משהו אחר. אתה יודע, דבר מעניין, בברית החדשה מסופר שאותו האיש היה עושה ניסים. אז אמרו לו הרבנים, בוא, אתה אומר שאתה עושה ניסים? בוא תעשה אצלנו, נבדוק אותך. אמר להם, אינכם מתביישים לבקש ניסים משליח האלוה? כי הוא היה עושה ניסים, כך כתוב אצלם במפורש, הוא היה עושה רק בפני אנשים פשוטים. Mm-hmm. זאת אומרת, להם אפשר היה לעבוד. <laughs> <laughs> כמו כן, גם כשחזר לעירו בית לחם, הפסיק לעשות ניסים. אמר, אין נביא בעירו. הדבר הזה הוא חשוד. כלומר, אם אתה לא מסוגל לעשות את הנס בפני מי שיש בידו לבדוק, אז אנחנו לא נתייחס אל הניסים שלך.
1: הפתרון של המהר"ל נשמע מאוד דומה. מי שמגיע למדרגת ישראל מבין את הנס. אבל הכנענים בשבילם השמש הוקעת, זה נשמע ממש כמו בגדי המלך החדשים.
0: תראה, לי יש מחלה מסוימת, מה שנקרא אופטימיות קרונית. Mm-hmm. כלומר, כאשר אני רואה תופעה שיכולה להיות כלפי הביקורת, אני תמיד שואל את עצמי, לא איך להילחם בתופעה, אלא איך לנצל את הצדדים החיוביים שבה, מה שחכמי הקבלה מכנים מעלת הניצוצות ממנה. אני לא נגד ניסים, אפילו בזמן הזה, ייתכנו ניסים, אבל צריך להבין למה הם נעשים. אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין, יש איזה נס שהיו מספרים אותו בצפון אפריקה, על רבי אפרים אנקאווה, ורבי אפרים אנקאווה היה חכם מספרד, שבעקבות הרדיפות בספרד עבר לצפון אפריקה, ובשיירה שבה הוא התהלך במדבר, נכנסה השבת, ואז הוא אמר לבני השיירה, תמשיכו, אני נשאר פה לבד. האגדה מספרת שהוא שבת בתוך איזה מערה, הגיע לשם אריה, ואריה שמר על פתח המערה כל השבת, יצאה השבת, כופף את עצמו כדי שהרב, יריקיו, לקח נחש בפיו בתור רסן, וככה הוא נכנס לעיר טלבסן שבאלג'יריה. אז הרב של העיר טלבסן, 400 שנה אחריו, דן בסיפור הזה, ואומר, האם אפשר להאמין לסיפור הזה או לא? הוא אומר, ברור שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, עושה ניסים לצדיקים, אבל הוא לא עושה סתם ניסים, סתם ככה לשלוח אריה ולשים לו לא נחש בבית, נראה לו מיותר. מה שמפריע לרב של טלבסן, רבי חיים בליח, זה מדוע בכלל שדבר כזה יתרחש. ולכן בסוף הוא מגיע למסקנה שמה שקרה, היה שהרב שבת באמת במערה, וזה היה במקום שבו היו מצויים נחשים ואריות, ולמרות זאת הוא לא נפגע, והגיע בשלום במוצאי שבת לעיר. ואז הנפש העממית הגדילה את הדבר הזה, והיא סיפרה את הסיפור הזה.
1: כשאני יוצא מכאן לעולם חסר הקסם שבחוץ, אני מתלבט עכשיו אם אני כנעני יושב בחושך שהעיניים שלו מכוסות ולא רואה את השמש זורחת, או שאני אדם מתקדם שמבין שעכשיו לא הזמן לניסים ולא מאמין בסיפורי פיות. אתה עצמך מצפה לאיזה נס?
0: <אז> אני מצפה לנס במובן לא של שירת התיבה, אלא למה שההלכה מכנה בשם נס, דהיינו מעורבות משמעותית של ההשגחה. למשל, הקמת מדינת ישראל על פי ההלכה נחשבת כנס. אף על פי שלא נשתנה שום דבר בטבע, כן, הרי תפוחים המשיכו ליפול, הם לא רחוק מן העץ, כרגלם, אבל נעשה תהליך, אומר, מאוד מהיר, שדרש הרבה תעוזה, והוא הצליח, והוציא את עם ישראל מן הגלות אל הגאולה, מעבדות לחירות, ברור שבמובן הזה אני כן מצפה לנזר. אני כן מצפה, הייתי אומר, מתוך איזה תסכול מסוים, ל... הופעה של הנוסחה המוסרית בתוך הטבע. תארו לעצמכם על ספסל ברחוב יפו יושבים יווני ויהודי. עובר לידם צדיק. הצדיק מחליק על קליפת בננה שעובר את הרגל. היהודי אומר, אוי, איך זה יכול להיות? הוא צדיק. ורע לו? איך זה יכול להיות? היווני מסתכל עליו ואומר, רגע, מה זה צריך להיות? זה חוק של הטבע. אני רק יכול להוציא פנקס, לרשום חוק חדש. כל המחליק על קליפת בננה בזווית נתונה, שובר את רגלו. זה החוק של המציאות. ולכאורה מי צודק. היווני צודק. אבל מאיפה באה ההתקוממות השערורייתית של היהודי, שערורייה בזה שצדיק גרא לו? כי הרי יש מישהו שברא את הטבע. והוא בוודאי עושה את זה משיקולים מוסריים. אז איך הוא לא דאג לצדיק הזה? זאת אומרת, ה, 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 יש תסכול שמתלווה להכרה היהודית לא, לאורך הדורות, שהצדיק מאמין בעולם של ערכים, והמציאות היא מציאות של גורל. אז יש ציפייה שבאחרית הימים, לך תדע מתי, יתברר מהו היסוד המוסרי שמאחורי העולם הסתמי שבו אנחנו שוברים את הרגל רק בגלל שהחלקנו על קליפת בננה, והקליפה לא התחשבה בעובדה שאני צדיק. התשובות הסתמיות, ה, הייתי אומר, המתחסדות, הן קלות מדי. כן? להגיד, בטח הוא עשה משהו לא בסדר. נו, דחילק, אתה מוכן לחתום על זה? אלא אנחנו צריכים להבין שיש כאן חידה בקנה מידה קוסמי, שתתברר לנו רק באחרית הימים.
1: מקריעת ים סוף, דרך שמש בגבעון דום, לניסים של אליהו בכרמל, כל הדוגמאות שדיברנו עליהן. להפרה של הטבע הן דוגמאות מקראיות, וכשדיברנו על היום, הם הפכו פתאום לסיפורי פיות. מה קרה שפתאום לא שווה לחלל את השבת? מה השתנה בדורנו?
0: אני אגיד לך משהו שאומר הרלב"ג, הוא אומר שניסים אפשריים רק אם יש נביא באזור. כלומר, אם אין נביא בזירה, תשכח מהנס. אם ככה צריך למחוק כמה אגדות מהתלמוד, ומה קוראים? נס חנוכה, אבל על כל פנים, העידן <עידן> שבו יש נוכחות מורגשת, בלתי אמצעית, של הבורא בעולמו, זה עולם אחר מאשר העולם שלנו. לכל אורך התקופה המקראית כולה, אנחנו לא מוצאים זכר לאתאיזם, אפילו רבע פסוק בתנ״ך אין. וזאת משום שבתקופה המקראית, הנוכחות האלוהית מורגשת כדבר ודאי במציאות. אז מה שיש, או השיח של נביאי ישראל, או המיתולוגיה. לגווניה, המדברת על הנוכחות האלוהית כפי שהיא נתפסת על ידי האדם הקדום. רק כאשר נעצרת התופעה של הנבואה, מה שנקרא אצלנו סילוק השכינה, אז חדלה גם המיתולוגיה אצל אומות העולם, ונולדת הפילוסופיה, או נולדות הדתות.
2: למה קורה השינוי הזה? מעולם שיש בו נבואה, והנוכחות האלוהית היא אמת מורגשת וברורה, לעולם שצריך במקום זה פילוסופיה ודתות?
0: זה חלק מהאסטרטגיה, אפשר לומר, ההיסטורית, של מנהל ההיסטוריה, יתברך, שהוא מעוניין שיתפתח שית, בעולם, שיתהווה איזשהו עידן, שבו האדם חש שאם אין אני לי מלי. זאת אומרת, האדם הוא זה שבונה את עולמו. המסורת היהודית רואה בזה סוגריים. כלומר, בינתיים פסקה הנבואה, היא עתידה להתחדש, אבל כשהיא היא תתחדש על רקע של 2500 שנה של חוכמה. לכן הייתי אומר שיש גם משמעות לעובדה שהיום כל התופעות הניסיות בדרך כלל מיוחסות לפנטזיה.
1: אם אלוהים מתערב אקטיבית, שולח יד ומעצב את ההיסטוריה למעננו, אז מה הפער הגדול בין זה לבין ההתערבות הניסית? רק כשהוא טרח ובישל מיום חמישי אז הוא לא נדחק לעשות את זה בספקטקל גדול ומלא ניצוצות?
0: השאלה היא ככה, האם אנחנו שותפים או לא שותפים? אם אתה חושש שבית המקדש ירד מהשמיים, יום אחד אתה מתהלך ברחוב יפו ושומע שריקה אדירה של מטאור שנופל ועושה בום, ואז כל העולם אומר הללויה, אז הייתי אומר זה מאוד מאכזב. אתה רוצה שאנשים יעופפו באוויר? אתה רוצה עננים ורודים סטריאופונים שיביאו אותך אל המקדש? זה מאכזב נורא, כי זה אומר שלא היינו ראויים, לא היינו זכאים להיות שותפים למעשה הגדול הזה. ולכן, אם זה מה שאתה מצפה לו, אני לא איתך. אבל אם אתה אומר, ריבונו של עולם רוצה את השותפות שלנו, ויחד עם השותפות הזאת הוא מתערב, אז זה משהו אחר לגמרי, זה עבודת צוות. יש באגדות היוודיות, יש הסיפור המפורסם על פרומטאוס. פרומטאוס גנב את האש מן האלים ומסר את האש לבני אדם. מה זה האש? זה הכלי של כל הטכנולוגיה כולה. ההצלחה של האדם, היכולת שלו להיכנס לתחרות עם בני על מוות. הדבר הזה, לפי המיתולוגיה, מאוד הרגיז את האלים, והענישו את פרומטאוס וכולי. במדרשים, לעומת זה, מספרים כיצד האדם הראשון קיבל את האש. ישב במוצאי שבת בחושך והתחיל לבכות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח את שני האבנים האלה ושפשף אותן. ויצאה אש, ולכן מברכים בהבדלה במוצאי שבת, בורא מורה האש. נשאלת השאלה, אם אלוהים כל כך אוהב את האדם, למה לא נתן לו לפיד בוער? אם כבר אתה נותן אש, אז תיתן אש עד הסוף. אלא שאלוהים רצה לרמוז לאדם שיצירת האש תהיה בשותפות. אני נותן לך את האבנים, אתה תשפשש.
1: אני מרגיש בכל השיחה שלנו, ואולי בכל החיים הדתיים שלי, איזשהו מתח די קשה מבחינה חינוכית. כי כשאנחנו מדברים על התנ״ך וגם על התלמוד במידה רבה אנחנו נדרשים לאמץ עמדה שבה ניסים מבטאים את האופן שבו אלוהים עוזר לעם הנבחר או לצדיקים ואת האופן שבו הוא מראה את גדולתו בעולם ואז אנחנו עוברים לעולם שלנו, זה שנתלה בו הנבואה וזה שנסתלקה בו השכינה ופתאום העמדה החינוכית האחראית היא ללמד אנשים לקחת אחריות בידיהם על העולם ולקוות רק לשותפות של הקדוש ברוך הוא פתאום צריך ללמד אותם שלחפש את הנס במרחב זה אוזלת יד ואיך מחזיקים ביחד, מבחינה חינוכית, את שני הדברים האלה, את לקרוא בהתפעלות ובמחויבות את האופן שבו אלוהים פועל במקרא ובתלמוד, לעומת ללמד אנשים לפעול באופן שהוא 180 מעלות מזה בחיי המעשה והאמונה שלהם היום.
0: אני חושב שהמתח הזה הוא מתח בריא. זאת אומרת, למה שאני אפתור לך את הבעיה? למה שלא תישאר עם המתח הפנימי הזה? הרי אולי זה בדיוק מה שהייתה כוונת ההשגחה, שחילקה את ההיסטוריה לשני חלקים, זמן של הנס, זמן של הטבע. אתה יודע, יש מילה שמופיעה רק שלוש פעמים בכל התנ״ך, המילה חיפזון. פעמיים בתורה, פעם אחת בישעיהו. הפעמיים בתורה זה בקשר ליציאת מצרים, ואכלתם אותו בחיפזון פסח ולשם, או בחיפזון הוציאה אחראי השם ממצרים לילה. מסביר המהר"ל מפראג שהחיפזון זה בא בגלל שאומנם הטבע פועל דרך הזמן. אבל הנס לא צריך זמן, לכן כשיש נס זה בחיפזון. והנביא ישעיהו אומר, לא בחיפזון תצא, ובמנוסה לא תלך, כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוהי ישראל. כלומר, הייתי אומר ככה, הבשורה של הגאולה זה שזה לא יהיה בחיפזון. אתה יודע מה זה בשביל הים? העלבון שהיה בקריעת ים סוף. שהקדוש ברוך הוא אומר לים, אמנם בראתי אותך ועשית את העבודה שלך מצוין עד עכשיו, אבל היום אתה מפריע, תזוז. הים אומר, רגע, אני לא שותף? אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אתה תביא את המעפילים בבוא הזמן. תודה
1: רבה לרב אורי שרקי. הפודקאסט הוקלט באולפני שלג. תודה גם לכל מי ששיתפו אותנו בסיפורי הניסים שלהם.
2: את הפודקאסט יזמה והפיקה עיריית ירושלים, האגף לתרבות ואומנויות. אני ענת קרול גורדון.
1: אני רועי רביצקי, והפרק הבא של היפו פה סיפורי ניסים כבר מחכה לכם.